0: försoningspodden Jag heter Jörel Fred och jag är psykoterapeut och föreläsare och handledare. Och jag har skrivit en bok tillsammans med journalisten Ulrika Jalmarsson Nejdemann som heter Att försonas med sin barndom och kanske med sina föräldrar. Och till den här podden så har jag bjudit in ett antal kloka människor som jag har bett att de ska läsa olika delar i boken och prata med mig om försoning och strategier för att nå fram till sina föräldrar eller andra människor som man behöver nå fram till och just det, det här med strategier och hur man når fram, om det är möjligt att nå fram, det har jag ju bett dig komma och prata med mig om Daniel Modig Vem är du Daniel?
1: Tack för att jag fick komma hit Jag vill väl framförallt pappa, son, mellanbror, make men jag jobbar också som familjbehandlare och det har jag gjort många år. Och jag brukar förklara det som ungefär att jag är kurator för familjer. Och då har jag de senaste 15 åren snöt in på tonåringar, samtal med tonåringar och deras föräldrar i olika konstellationer.
0: Det låter som ett spännande jobb, Daniel.
1: Det är väldigt spännande. Uh -huh. och mycket av mitt jobb går ut på att försöka tolka vad tonåringar behöver. Mm -hmm att hjälpa föräldrar att tolka sina egna tonåringar
0: så, så det här som jag har bett dig komma och prata med mig om hur man når fram och om man når fram det har ju du väldigt mycket erfarenhet av tänker jag som behandlare
1: Ja, det, det måste man väl säga att det har jag stött på många gånger Det är väldigt svåra frågor Ja, eller hur? Det är det
0: Ja. Men både du och jag har ju har ju funderat en hel del på det här och vi har haft det i vårt jobb och vi har haft i våra liv också ja, jag vi. att försöka ja. nå fram till, till människor på olika sätt ja. så det där ska ju du och jag prata om men innan vi börjar prata om det där ämnet specifikt så eh, undrar jag det här med försoning som du har sagt att du gärna pratar med mig om mm. vad, vad, vad väcker det där i dig ordet försoning eller
1: försoning blir för mig ofta sammanblandat med förlåtelse. Jag brukar försöka tänka och hjälpa tonåringar som jag träffar och föräldrar att tänka konkret. Vad, vad gör du med din energi och din tid och ditt liv? Och om den här kraftansträngningen är negativ och inte leder framåt, då är det inte bra för dig. Även om du har rätt, även om det är sant, mm. även om någon borde be om ursäkt eller reparera. Mm.
0: Det låter så eh, samstämmigt med saker som vi har pratat om i de andra avsnitten här. Det här med var ska man lägga sin tid och ja. lägga ner en strid. Och, och också det här att det inte alltid är så lätt när man är ung för man ska också strida. Det är nog bra att strida och ja. försöka förändra saker. Så det där som jag tänkte prata med dig om, det här med att hur ska man som vuxen människa göra för att komma till tals med sina föräldrar? Eh, vad, har du, va, va, vad har du tänkt om det? Hur ska man som vuxen människa göra för att komma? Och vad är det som gör du att det kan vara så himla svårt? För det tror jag många människor tänker att det kan vara svårt ja. att komma fram
1: Absolut, och det finns flera förklaringar på det som, som jag brukar tänka kan vara möjliga.
0: Ja.
1: Dels så är vi ju olika generationer och har lite olika kommunikationsstilar. Så det, det blir lätt att fastna i de gamla, de, de gamla rollerna. Dels de rollerna som vi har fått i systemet. Så att även om du är 50 plus så är det lätt att på ett sätt bli tonåringen- när du kommunicerar med din skräppliga mamma eller pappa.
0: Just
1: det. Det är, det är den motorvägen som hjärnan har byggt.
0: Mm. Det är det här med... I ett tidigare avsnitt här så pratade jag om det här med transaktionsanalysen- och de olika jagen ja. som vi har inom oss. Yes. Och att, att det är så lätt att bli allting... Allting, det, det kan ju till och med vara så att man kommer hem till det hemmet när man är uppvuxen. Mm. Alltså man blir barn bara man träder över tröskeln. Oh. För det ser ut precis som det gjorde när man var barn. Eller, man, det, det är oerhört svårt ju att... Eh, att, att det, det tycker jag man ska ha respekt för. Det är inte så lätt att bryta sådana här mönster. Nej. När till exempel all den fysiska miljön eller... Den här, den här mamman och pappan låter ju precis som min mamma och pappa gjorde när jag var liten mm. så det är väldigt lätt att att hamna i att mm. bli ett barn mm. eller tonåring med allt det som som mm. det följer med känslan av att man är un, underlägsen eller man når inte fram eller man blir inte förstådd är det mm. så du också tänker?
1: Så, så tänker jag, sen så ska man ha respekt för att de flesta de flesta i en familj känner varandra väldigt bra ja. Och behöver inte ens sätta ord på sina tankar, utan det kan räcka med kroppsspråk eller, hur. eller hummanden eller hur man lämnar rummet, eller hur. hur man stänger dörren. Mm. Och det har också ett kommunikationsvärde mm. som sätter igång gamla roller.
0: Som sätter igång gamla roller, absolut. Och det där... Tänker jag ibland blir som en inrepeterad pjäs nästan. Mm. Alltså de här, det sätts igång, det tres igång nästan som ett skript eller ett manus. Vi har varit här så många gånger förut. Mm. Och då är det ju nästan som om man får för sig att det inte går att ändra på det. Så.
1: Ja, och ofta går det att justera mm. och ändra. Mm. Inte alltid. Mm. Så det gäller väl att försöka identifiera de vägar som inte finns. Mm. Och om det är värt det.
0: Mm. Och det. Det tänkte jag att vi skulle göra lite. För i den här texten som jag och har skrivit så har vi ju med oss som här. Det här tänker jag, är, eller vi är bra att tänka mm. på. Mm. Men innan vi gör det så skulle jag vilja prata med dig lite om det här med att vi ju har det man kan kalla för olika kartor av verkligheten det där begreppet mm. hur, hur förstår du det att man har olika kartor av verkligheten.
1: ja det är ju väldigt spännande ämne att djupdyka i för vad är egentligen sanning vi kan ju stå bredvid varandra och uppfatta en händelse på två ganska olika sätt eh, syskon kan uppfattas uppleva en, en barndom på två olika sätt eh, så naturligtvis måste man ha respekt för att andra har en annan upplevelse av samma tidsepåk sen så är det ju några stora skillnader mellan vuxna och barn och då tänker jag, eftersom jag snöjde in på tonåringar ja. så tar tonåringar som äh. exempel en tonårs hjärna fungerar inte som en vuxen hjärna, och den ska inte heller göra det den har många kraftfulla fördelar. I princip om vi generaliserar så är det ju ingenting omöjligt för en tonårshjärna. Nej. Utan allt är möjligt. Jag brukar tänka att alla nya stora innovationer, allt stort nytänkande kommer från delen i hjärnan som vi har lyckats ha levande sedan tonåren. Där det inte finns det här cyniska, det där har vi gjort förr, mm. det kommer inte gå. Vi gör som vi alltid har gjort. Men det leder också till att tonårshjärnan skapar andra typer av minnen. Mm. Och för att en sån hjärna ska fungera så tänker jag att du generaliserar den ganska kraftigt. Om någonting är bra då är det väldigt bra. Mm. Om någonting är dåligt då är det uselt. Om de har en, en lärare som är bra då är det världens bästa lärare. Om de har en lärare som är lite sämre då är allt med den läraren kass. Och problemet med det här är att minnen som skapas i tonåren har en, en tendens, inte alltid, naturligtvis inte alltid, men den har en tendens att bli förenklat. Mm. Så att om, om pappa är borta mycket, mm. då är han alltid borta mm. i minnet. Mm. Det kan stämma, mm. men det måste inte stämma. Mm. Och det är svårt att nyansera i efterhand.
0: Ja, och sen är det också, tänker jag, att... att um Um, vad, vad ska man säga, kvaliteten på att pappa har varit borta man ska säga. men det kan ju vara, det beror också på vad jag har relation, hur mycket jag vad, vad gör vi när pappa inte är borta eller mamma inte är borta, vad har vi skapat för så att det här med, med hur mycket man är borta har ju också att göra med mer saker än den faktiska tiden, om du är med på hur Absolut. jag menar den är ju också att göra med hur närvarande tyckte jag att min förälder var när den var där men ja. jag tänker att det här det här med olika karter. Det är ju ofta svårt när man blir när jag eh, känner att vi verkligen inte respekterar vad, vad vi har varit med om. Alltså så är det ju väldigt lätt att vara i att vi måste välja din eller min karta, mm. Eller hur? Mm. Att det är sådär som att i, i boken så skriver vi om den här metaforen. Det är ju ingen metafor, men jag använder den som metafor med den här. Teckningslära, bildläraren som ger sina barn i uppgift att gå ut och rita en kyrka. Mm. Varje år så får de uppgiften att gå ut och rita den här kyrkan. Och en del använder blyerts andra använder vattenfärg, andra använder kriter. Och sen så står de på olika ställen när de ritar kyrkan. Och så sätter hon upp alla de där bilderna. Och alla bilder föreställer kyrkan, men de är väldigt olika varifrån man har mm. tittat. Det där som, som du pratar om. Mm. Alltså, både det du pratar om att det kan vara en, vad ska man säga, en samspel mellan psyke och kropp som gör hur vi minns. Men också att och vi har varit olika gamla när vi minns. Därför ser man ju, det är spännande till exempel. Jag var tillbaka där jag är uppvuxen i en. en Förort till Stockholm och så gick jag titta på den där jättelånga skidbacken. Där det är ju mm. en liten kulle. Ja. <laughs> Min minne av den där där jag for ner och det var liksom så här: åh, oh, det var så här: äventyr. Det var en liten kulle.
1: Ja.
0: Liksom ett litet barn ser ju saker på ett sätt och en ser saker på annat sätt. Och vi har varit med om det, vi har varit med om. Och vi får helt olika bilder av mm. verkligheten. Och det där ställer ju till det. Eller hur Daniel? Att vi, att vi har det när vi ska kommunicera med varandra.
1: Och tänk om man som vuxen kunde göra som du gjorde och gå tillbaka till kullen. Mm. Men kullen finns ju inte på det sättet. Alltså minnen av ens barndom. Det är svårt att som vuxen åka tillbaka och titta på vad var det egentligen som hände? Just det. Hur stor var egentligen den där kullen? Just det. Du kunde ju se med egna ögon att Ja, det var inte det här berget utan Nej. det var en kulle. Ja,
0: precis. Och det, det är det vi har också pratat om förut här. Att det liksom handlar ju om att, att just lägga till ibland för att kunna vara i försoningsprocess. Alltså hur, hur stor var egentligen kullen? Alltså med mitt vuxna jag, vad var det egentligen som hände? Alltså att kunna fundera över det. Vad det verkligen? Finns det fler bilder av kullen eller kyrkan eller och där
1: blir det ju ett bekymmer för att vi minns inte samma saker och det är inte Nej. ens säkert att vi minns händelsen i sig Nej, jag, jag pratade för inte så länge sedan med min pappa som är 70 plus uh -huh. och jag kom på det nu när jag har egna tonåringar hur, hur svårt det är för dem att komma upp på morgonen och så kom jag på att min pappa kom in varje morgon med rostat bröd hela åttan, som var min tuffaste tid, jag var så trött och jag minns då att jag verkligen uppskattade det och det var någon sorts eh, det var en kärlekshandling mm. som jag såg då, som jag sen i efterhand kan se att det var otroligt effektivt det hjälpte mig Ja, så tog jag upp det med honom och han har inte ett minne av att han gjorde det
0: det är ju spännande, varför och, tror du inte han hade, har det?
1: Ja, han har väl sorterat bort det. Det var, ett, det, var, det var inte så viktigt för honom. Nej. Men det var väldigt viktigt för mig. Och, och sen så reagerar han mer att ja, det var väl bra att jag gjorde det. Ja, yes, så gjorde jag det? Och det här är en person som har ett bra minne. Så det är inte så att han är glömsk. Men han har sorterat bort det. Någonting som var viktigt för mig då och nu som jag kopierar i mitt eget föräldraskap. Det var helt oviktigt för honom.
0: Det här är ju jättespännande Daniel för jag det, 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 tror att det också kan vara så här att ett minne som till exempel att din pappa kommer med rostat bröd. Nu ska se så jag inte blir flummig. Det kan bli en slags samlingsnamn för en omsorg du kände för honom ja. som kommer liksom ut i det här rostade brödet.
1: Ja det är nog en bra tolkning. Ja. Det var ju, var ju fysiskt bra att jag fick i mig någonting. Så Just det. det. Det var det. Men, men absolut. Det var lite signalpolitik också.
0: För att man kan ju tänka att vissa minnen man har som ens föräldrar har svårt att... Eh, men varför, varför håller du på med det där om vi nu pratar om negativa minnen? Mm. Alltså att säga att jag vill prata med min förälder om när du hade lovat mig att vi skulle gå på grönan och så fick jag inte göra det. Mm. Så, alltså, så Och så ja. kan man ju som förälder tänka men herregud vilken förbannad skitsak och så minns man det där 30 år senare. Då kanske det där blir vad kallar du, ett signalvärde för att jag egentligen behöver prata om känslan av att, att känna mig bortglömd eller känna mig um, att det hände liksom att jag kände mig inte tagen på allvar eller inte respekterad. Som, och så blir det där minnet av gröna. Det är inte själva grönan. Att jag inte fick gå där eller inte själva rostade brödet. Utan det är liksom en samlad känsla som manifesteras i det där minnet. Är du med mig eller flummar jag?
1: Nej, jag tycker inte du flummar. Nej. Jag tycker du är väldigt tydligt.
0: Ja, för så, och därför så tänker jag att när våra barn tar upp den där... Alltså det rostade brödet låter ju väldigt, väldigt gott men om, om våra barn tar upp ähm, den här gröna grejen om man tänker, med lägg av mm. vi gick ju på skansen liksom. så kanske man som förälder behöver fundera över varför, vad står det där minnet för hos dig? Vad är, det för, va, vad är det som gör att du behöver prata med mig om det minnet? Ja. Så kan det ju vara, speciellt om du kommer tillbaka många gånger.
1: Absolut. Du är inne på hur vuxna ska förhålla sig till när deras vuxna barn kommer med negativa minnen. Just det. Och då tänker jag precis som du att det är väldigt sällan Gröna Lund det handlar om. Mm. Utan det står för någonting annat.
0: Mm. Mm. Precis. Det är inte så konstigt att den här skivan, den inrepeterade pjäsen slås på. Det har ju vi pratat om. Mm. Man kommer kanske hem till det hem där man var barn eller, alltså, den rösten man möts av från sina föräldrar är ju den rösten som mm. man också mötte när man var barn så alltså, det finns mycket som är lätt triggat eftersom det är, det är på riktigt min pappa eller min mamma det är inte bara en ibland när man är i vuxna relationer så kan man ju säga till någon att du påminner om min pappa nu låter du som min pappa men när jag står framför min pappa så är det ju min pappa. Mm. Det är inte bara det att han låter som min pappa utan det är ju min pappa. Och därför så tänker jag att det här barnjaget och tonårsjaget som du pratar om det är, ju, det är väldigt lättryggat. Så att säga. Mm. Det är väldigt lätt att hamna tillbaka i... Alltså jag tror att man ska vara väldigt snäll mot sig själv när man ska försöka prata med sina föräldrar. Och det inte går så bra därför att ja, men det är mycket man har mot sig därför att det är så mycket som sätts igång ja. i kroppen och i sinnet så att säga. Ja. Men om man nu ska göra det, om vi ska prata om den här så, så tänkte jag bara innan att jag har en kollega som heter Ulf Hagström som har sagt att som jag tycker om, bara för att jag har rätt behöver inte det betyda att du har fel.
1: Nej, ni är klokt.
0: Det är ju det där med äh, när vi står och ritar kyrkan Alltså jag har ritat tornet och du har ritat kyrkporten mm. Alltså både tornet och kyrkporten är rätt Det beror på var man stod någonstans, när man tittade på det så att säga Och det, det du pratar om tycker jag, det är ju det här att vara, ny, att vara mer nyfiken på hur var det för dig, och det bander mig inte lätt när jag känner mig anklagad
1: Nej, ingen har sagt att det är lätt. Eller hur? Absolut
0: inte. Eller hur?
1: Och jag, jag är inne på, när, när jag hör dig prata så, så tänker jag mig också, du är inne på, vad kan man förvänta sig av ett sådant samtal?
0: Med sin förälder?
1: Ja. När jag går därifrån efter två timmar, vad kan jag ha uppnått? Det är nog ganska bra att fundera igenom. Ja, precis. Är det att min förälder förstår mig? Ja. Är det att min förälder ångrar sig och uttrycker det och kanske till och med ber om ursäkt? Eller vill jag på något sätt, eh, in, inte skada men på något sätt hämnas på min förälder? Det gör så här, det gör jätteont i mig. Jag vill att det ska göra ont i dig också. Mm. Är det det jag vill uppnå?
0: Och den är ju ingen hit.
1: Nej, den kan jag ju inte rekommendera. Men, men om, det, om det är en drivkraft och en impuls så måste man ha det klart för sig. Ja. För att, att kasta sig ut och, och egentligen på vinst och förlust bara försöka få någon sorts förståelse från föräldern. Det är nog bra att fundera, vad är det jag vill uppnå med det?
0: Precis, så man skulle kunna säga så här att man... Man behöver göra en bedömning av läget. alltså Finns det en chans att nå fram med det man behöver? Och annars så tänker jag att man kan tänka avstå. Men då kan det ju vara det du säger. Min, min intention är inte att nå fram. Min intention är att hämnas till exempel. Som du pratade om. Ja. Att det kan vara det jag vill. Du ska, du ska fatta... Vad var du sa? Liksom, du, ska, du ska lida som jag har lidit och sånt där. Och det tror jag ju är extremt inte så bra. Varför, varför tror du extremt inte det är bra? Att jag ska gå dit och bara hämnas?
1: Alltså, om man förhåller sig helt egoistiskt till livet så, så det där leder det bara till en massa energitapp att tänka och, och verka så. Återigen, jättelätt för dig och mig att sitta och prata om det. Och jag förstår att det är en drivkraft hos många människor. Men, men första steget är att vara medveten om det. Den smärta jag känner vill jag att du ska känna. Därför säger jag det här till dig. Mm. Och då är det nog vettigt att tänka ett varv till. Vad vinner jag på det? Vad vinner jag på att vara kvar mm. i den här smärtan? Mm. Om jag nu inte kan göra någonting annat av den. Än att försöka kasta den på någon annan.
0: Nej, för att det, det vet ju både du och jag. Att det, det löser ju bara tillfälligt. När man har fått en annan människa att känna sig lika dålig som man själv känner sig. Det brukar ju sällan leda fram till försoning. Eller att man kan lägga ner striden. Eller, för man har ju inte lagt ner striden. Man har, bara, man har egentligen lagt mer Ved på brasen. Ja. Och jag, jag tror verkligen man kan känna sig där fick hon. Men i en kvart typ. Sen kommer ju skulden och skammen och ruelsen tror jag. När man har... Och att jag tror att man kan känna sig extremt mycket som 14 igen. Och det brukar ingen, inte vara så bra för en vuxen människa att göra. Nej.
1: Det är lite som att eh, shoppa på oss när man har existentiell <laughs> ångest. Det funkar i några minuter.
0: Ja, eller hur? <laughs> Precis. Um, en annan sak som jag tror är väldigt viktig och att vi har berört det, det, det är att försöka att bara ta upp sådana här svåra saker i ett värdigt sammanhang. Alltså. Att bli det skriket och bråkigt. Att man slutar. Mm. För min erfarenhet jag tror jag att det är också. Både, både du och jag har väl grälat med människor eller hur Daniel? Det har jag gjort. Det har du gjort? Ja. Nå, en gång eller två kanske? Flera gånger. <laughs> så tänker jag så här att när, det vet ju både du och jag att när vi börjar när, när jag försöker säga så här till dig på ett sånt här, då, sånt här språk som vi håller på med eh, din karta är helt fel Daniel min karta är rätt och du är en idiot när du inte hör mig som ju brukar vara i gräl gräl är ju ofta en, en, ett slag om vems karta som gäller är det din karta verkligheten eller min karta i verkligheten alltså gräl är ju en sån kamp ja. ett, en kartbildskamp och när jag är det, inte det minsta intresserad av din karta och du är inte det minsta intresserad av min karta så kommer vi ju inte ha en chans att nå fram och därför så tror jag att det är viktigt om man vill försöka prata med sin förälder för att se om det går att nå en annan förståelse eller försoning att man lägger av om bråket och skriket kommer igång.
1: Det är en god idé. Absolut. Sen tänker jag på det du sa om vem man ofta blir när man kommer hem till sina föräldrar. Inte alltid så klart, Men att risken ökar ju för regression. Alltså att man blir barnet eller tonåringen. Om man då kan välja en fysisk plats som hjälper en att vara kvar i vuxenheten så är det att föredra. Och om det är att man tar en promenad med sin förälder i naturen och, och känner in i det här rätt läge att ta upp det här. Jag gör ett försök och om det inte landar väl ja, då kan man avbryta försöket och testa en annan gång.
0: Ja, för att, om vi låter som förra gången när det inte gick bra så kommer det antagligen att bli så denna gången till alltså vissa människor behöver ju det är ju spännande hur vi är för det kan jag känna mig från mitt liv och du från ditt liv tror jag att även fast vi vet någonstans att det här, vi når inte fram det här har jag försökt att säga till dig 150 gånger nämligen att du är helt dum i huvudet liksom som man ju gör i gräl någonstans vet vi ju att vi kommer inte nå fram. Och så gör vi i alla fall. Ja. Och då är det där vi behöver använda förnuftet och huvudet för att vara i hallå hallå Görel eller hallå hallå Daniel. Ja. Du har inte en chans. Varför tror du att man har så svårt att guida sig själv i de där situationerna kring lägga av, du kommer inte nå fram.
1: Oj, vilken svår fråga. Men det är klart att om man går in i en sån intensiv känsla som ilska är, som jag tänker har sin grund i, att man är sårad eller ledsen. Jag kan själv inte minnas ett enda tillfälle när jag bara har varit arg. Jag har ju alltid varit rädd eller ledsen eller sårad mm. som grund till ilska. Mm. Men när du är inne i den kraftiga känslan, då funkar ju inte hjärnan som den förhoppningsvis ska göra resten av tiden där man analyserar för- och nackdelar och vad kan hända om jag gör så här eller säger sig eller så vad är bäst för mig och omgivningen
0: så ett sätt att, att, att tänka om det här om man ska prata med någon nu pratar vi ju om föräldrar som vuxit barn men det här gäller väl i alla relationer egentligen alltså om jag har stor... Eh, Chans eller risk att det blir så här destruktivt. Att verkligen med förnuftet säger det till mig innan. Nu måste jag vara vaksam på att om det blir så här bråkigt och skrikigt, eller bittert, eller kyligt, eller hur det nu blir med den förälder man försöker prata med. Att jag innan jag går in säger till mig själv: Det kan hända. Var vaksam på det, oh. Daniela yeah. Jag gör det. Var vaksam på det. För att det var som jag pratade i ett annat avsnitt om. Vi får bekymmerna, balansen mellan känsla och förnuft är fel. Ibland behöver vi mer förnuft. Och ibland behöver vi mer känsla. Ibland har vi stängt av våra känslor för mycket. Och ibland har vi stängt av vår tanke för mycket. Och om jag då, innan jag går in i ett sånt här svår, förmodat samtal med min förälder, alltså säga till sig själv, kom nu ihåg, om det här händer, bryt. Mm. Klokt. Jag tror också att... att att man det här, det kanske är en, en, en låter som en liten grej, men jag tycker det jag tror man ska låta bli att påstå vad någon annan känner eller hade för intentioner man kan bara prata om hur man själv känner jag kan ju inte veta vad du menade jag kan bara säga att jag kände så här när du gjorde det här du gjorde jag vet ju inte vad du din intention men det här är ju också lätt, det är gräl man börjar tala om hur den andra är, och vad den andra menar. Mm. Känner du igen det?
1: Oh ja. Och så här, när man refererar till saker som har hänt för 30 år sedan, där minnet är dimmigt ofta för den ena, men för den andra så kan det vara kristallklart. Eller åtminstone det är det minnet som man minns. Och återigen, det behöver inte vara verkligheten. Och du har massa saker att förhålla dig till när det gäller minnet. Du gör efterkonstruktioner, du gör förenklingar. Och tidsuppfattningen hos ett barn eller en tonåring skiljer sig väldigt mycket från en vuxen. Så när man generaliserar och tänker att min förälder gjorde alltid si eller alltid så. Eller kom alltid hem sent eller glömde alltid mina träningar. Då kanske det egentligen inte var så i verkligheten. Utan det är en känsla. Så jag, jag tänker om man backar lite grann innan man kör en sorts intervention- mot sin förälder att börja med att, in, att undersöka sitt eget minne vad är det jag minns kan jag göra en egen tidslinje med hjälp av någon annan eller med hjälp av mig själv vad har hänt i mitt liv och hur såg det ut var bodde jag, vad hände vad är det, vad är det som jag tycker gör ont i minnet vad är det som jag känner att jag vill ta upp och fråga mina föräldrar eller be dem ta ansvar för. Mm. Att identifiera det. Och det kan handla om en, en viss kort period av livet. Och då ska man också tänka att för föräldrarna så kanske det var en väldigt kort period. Men för tonåringen eller barnet så var det en evighet.
0: Jo, för, att det, är fortfarande, för det tror jag du också menar. Liksom, att det är fortfarande så att... Låt säga att det var så här att jag... Jag har fel, rent objektivt sett, om att det alltid var så att du aldrig var med mig på träningen. För du kan som min pappa säga, där har du fel, Görl, jag var med sju av femton gånger. Det står nedskrivet här i Almanackan. Ja. Så, så är det ju, det är ju mera, som vi också pratade om i ett annat avsnitt, det är ju mer att, att jag som förälder, kommer från den här dansen kring statistiken eller det faktiska så att säga det, 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 jag behöver ju möta mitt barn i men gud vad tråkigt att du upplevde det så alltså, ja. känslan av det är ju nog viktigt våra barn försöker säga till oss som de säger det här med aldrig och alltid och oavsett vad det handlar om, eller hur?
1: just när det gäller det, min första impuls blir Pappa kanske inte tyckte att det var så viktigt mm. med fotboll som jag tyckte att det mm. var. Och då kan man egentligen prata om det. Mm. Och om vuxen vuxna pappa säger, ja det där med fotboll, det, det är väl kanske kul men det, det är inte så viktigt. Mm. Ja, då har du svar på frågan.
0: Mm.
1: Då stod ju han där men tänkte på helt andra saker.
0: Mm. Och det kan vara... Det kan vara okej okay, eller det kan stå för någonting annat. Han tyckte aldrig någonting jag gjorde var viktigt. Alltså ja. att verkligen förhålla sig till minnet som dels hur hög var egentligen pulkarbacken. Mm. Så kan man, det är ju det du pratar om. Men också vara i varje som gör att det är viktigt för mig att hävda att den var mycket högre än vad den var eller vad det är för känsla i det. Det här tema minnet eller vad mm. vi kallade de här gröna lund och rostade brödet för. Mm. Jag tror också att det är klokt om man ska prata med sina föräldrar, eller hur Daniel, att man låter bli och attackera. Det gäller ju alla. Att ingen människa har lust att lyssna på någon där man börjar och säga, bara så du vet, du är helt dum i huvudet. Alltså det tror jag man inte har någon möjlighet att nå fram mig. Alltså nu ska du lyssna på mig, hur fel du har, hur dum du är, hur knäpp du är. Jag menar inte att man behöver säga så här, men man kan ha den förhållningssättet till någon. Det här du pratade om att det man vill kanske bara ha hämnas. Alltså att om man bara attackerar, då finns det ju ingen chans att nå fram.
1: Nej, och sen ska vi också medvetna om att det de vuxna barnen ifrågasätter är ju det som i de flesta fall, det som föräldrarna värdesätter högst med sig själva. Alltså mitt föräldraskap.
0: Hur, hur tänkte du nu? Hur jo, men Då du du...
1: tänker jag att om, om du som mamma blir utmanad i hur bra var du egentligen som mamma till mig när jag var liten? Ditt moderskap är väl det, den största delen av din identitet på ett sätt. Du är kvinn... ja, Du är kvinna och du är mamma. Och du kan misslyckas med många saker men du vill inte misslyckas med att vara mamma.
0: Nej, det tror och jag i för alla fall för föräldrar.
1: Det tror jag också. Det är nog generellt. Uh -huh. Därför så blir det smärtsamt om någon närmar sig det skalet och knäcka mm. på och säger mm. att du är inte är procent lyckad. Nej. Du kanske inte ens är femtio procent lyckad enligt mig.
0: Just nu. Just nu. <laughs>
1: <laughs> och, det är, och det är smärtsamt att det är ens närma sig. Och det är klart att första impulsen är ju försvar. Eller hur? Ja.
0: Och det, det är klart att första impulsen är försvar. Och din otacksamma unge. Jag har faktiskt varit på sju av femton träningar. Och du minns inte ens det. Och jag tror enormt mycket på ett sånt råd. Det är svårt med råd. Men om man ska ge ett råd till oss som föräldrar. Jag tror enormt mycket på. Alltså att försöka... Eh, ta emot våra barns bilder och berättelser utan att försvara oss alltså jag är så ledsen att du upplevde det på det här sättet mm. men det är ju lättare sagt än gjort för du har så rätt i att jag tror att för enormt mycket människor jag menar att vi har ju fler identiteter än föräldrar men vår identitet är jätteviktig mm. att jag är en good enough förälder en tillräckligt bra förälder. Jag tycker om Jesper Juls citatet som jag har citerat här en gång förut. Att barn behöver inte perfekta föräldrar. Hur ska de då lära sig vad det är att vara människa? Men man, man behöver ju ändå vara typ okej okay, i sina egna ögon för att inte börja försvara sig. Ja. Så det här, är ju, det här är ju svårt. Man blir attackerad i eller ifrågasatt i en av de viktigaste roller man har.
1: Absolut. Sen tänker jag att du som vuxen förälder, om du blir konfronterad, eller att dina vuxna barn vill berätta saker för dig som du inte riktigt känner igen, som du känner ifrågasätter din, ditt föräldraskap och det du gjorde. Där är det viktigt att tänka, vad är det mina barn, mina vuxna barn, vill mig? Eller vill de ha en ursäkt eller någon sorts erkännande och att, att pressa fram att man minns ungefär samma sak? Eller vad är det de vill med det här?
0: Och då, då blir det ju det där att om man, om man ändå försöker som inte är så lätt att se våra... Alltså det är ju inte så att vi är på rättegång där det går att reda ut. Alltså om det är rätt att beskriva kyrkan utifrån kyrkporten mm. eller utifrån tornet. Alltså vi har helt enkelt sett samma sak. På olika sätt. Ja. Eller det kanske inte ens därför har varit samma sak. Jag tänker när du pratar det här med syskon. De är ju också uppvuxna i olika familjer. Alltså det har ju bara varit ett barn. Och då var det på ett sätt. Och sen har det varit två barn och då var det på ett helt annat sätt. Vi har inte samma barndom med våra syskon. Nej. Vi har verkligen inte det. Och det är klokt om man förmår att vara intresserad av var stod du när du tittar på kyrkan men det bannar man inte lätt för vi blir så känslomässigt ledsna ju, eller hur att någon ser något som de inte tyckte var bra med vårt föräldrarskap mm. eller någon, våra barn ser det mm.
1: samtidigt så har jag upplevt själv och i mitt jobb hur viktig och hur avgörande ett gott syskonskap kan vara i längden. Och, och det betyder inte att man tycker samma saker eller minns exakt samma saker. Men i stora drag så kan syskon ha liknande världsbild. Absolut. Och särskilt om man har en uppväxt som är kantad av lite, lite tyngre problematik som missbruk och psykisk ohälsa så är det ju... Eh, Ja, det är en, det är en tillgång. Det, det är det absolut dyrbaraste man har.
0: Och syskon är ju en helt egen podd. Eller på säga, det är ju jätteintressant med syskonrelationer. Och jag, jag tänker så här, det kan vara så som du beskriver att det är eh, det som breddar min berättelse eller djupar min bild av hur vi hade det. Jag får medhåll. Ja. Och det kan ju också vara så att i vissa familjer så har vi väldigt olika bilder. En annan sak som jag tänker är viktig som jag undrar vad du tänker när jag säger när man ska prata med sina föräldrar, det är det här som jag kallar för bekräftelsedansen. Att man kan hamna verkligen i sitt barnjag med sin förälder och vill bli bekräftad om och om och om, och om igen. Och det är ju väldigt lätt när man har haft en förälder som inte har bekräftat den. Ja. Och jag tror att det är klokt att gå med på att jag kommer nog inte få den där bekräftelsen på det här sättet. Att hoppa av bekräftelsedansen tror jag är väldigt bra för en som vuxen människa. Vad, vad tänker du på det? <laughs>
1: ja, jag, jag tänker att man får gå tillbaks och fundera kring varför gör jag som jag gör? Varför har jag utbildat mig till det jag har utbildat mig till? Varför jobbar jag med det jag gör? Varför bor jag där jag bor? Och om allt pekar mot vad mina föräldrar önskar av mig då är det första steget att inse okej, okay, är det det här jag vill? Eller är det det här jag tror att mina föräldrar vill att jag ska göra? Sen kan ju det sammanfalla med vad jag själv vill. Absolut. Jättebra. Mm. Men om du inte gör det, då är det väl bra att identifiera det. Och bättre sent än aldrig.
0: Mm. Och den där bekräftelsedansen kan ju också handla om alltså man, jag tror att man kan bli väldigt barn där, alltså säg att jag är duktig säg att säg, säg att du tycker om mig, säg att det där mm. och jag tror att det är en god tanke när man ska prata med sina föräldrar att kunna mer vara den här omhändertagna vuxna med sig själv och säga till sig själv att ja, du kommer nog inte få det där alltså våra föräldrar har ju också varit Um, alltså vissa så här, föräldrar är ju uppvuxna med att barn mår inte bra av om man säger att de är bra för då tror de att de är någon och så där med, man har med sig idéer in i föräldraskapet kring vad hans barn mår bra av. så det kan, det kan vara så att att man tycker man gör sina barn en tjänst när man inte talar om att de är bra ja. eller man tycker att man ska inte man ska inte få sina barn att bli skrytsamma människor. Det kan finnas massa saker. Men jag tror att det är viktigt när man ska komma till tals med sina föräldrar att försöka komma ifrån bekräftelsedansen om man nu tycker att man har en Så. Jag tänker bara innan vi så småningom avslutar det här Daniel att, att jag tänker att två saker till tror jag är viktigt när man ska prata med sina föräldrar eller försöka prata med sina föräldrar en av de sakerna har vi varit inne på att innan man går in och ska försöka göra det eller in, men innan man försöker gå in i det här samtalet, så måste man tala om för sig själv att antagligen kommer jag få signaler från mitt barnjag så att säga och därför måste jag använda mycket vuxenjag och prata lugnande med mig själv ja. så att jag kan behålla huvudet eller förnuftet och sen tror jag också att det är jätteviktigt att förstå att man har varit modig som har försökt. Och om det inte går så ska man inte tala om för sig själv att man är misslyckad. För man har försökt, man har försökt att förändra mönster och det är modigt. Och gick det inte denna gång så kanske det går nästa. Så tänker jag.
1: Eller så behöver man bara känna att man har försökt. Och sen kan man lägga det bekymret till handlingen och tänka att jag gjorde vad jag kunde. Jag har gjort det skriftligt och muntligt. och Jag har gjort det på alla de sätt jag kommer på. Och det hjälper inte. Så då måste jag lägga ner det. Mm.
0: Det är då man har kommit till den inre försoningen. Nu tar dåtiden för mycket kraft. Nu går jag vidare. Precis. Daniel... Vad glad jag är att du kom och ville prata med mig om det här ämnet. Om hur man eventuellt kan eller inte kan nå fram till sina föräldrar.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Du har lyssnat på försoningspodden. Minns att ordet försoning betyder att lägga ner en strid. Inte för att det man stred för var det fel på, men för att man inte kommer vinna. Producent för den här podden är Erik Zettervall och om du har några frågor eller funderingar så välkommen att mejla dem till försoningspodden at gmail.com.